0: wiedząc, że będę miał ten przywilej dzielić się słowem na ten tydzień, byłem przerażony. Po co w ogóle wychodzić? Boża obecność jest tak piękna, tak cudowna, że nic nie jest w stanie jej zastąpić. Ale wierzę w to, że Pan Bóg prowadzi nas w pewnym kierunku i chcę o tym powiedzieć. Wierzę w to, że On to wszystko zaplanował w jakimś konkretnym celu i chce, abyśmy dzisiaj razem w to weszli. I wierzę w to, że to jest coś, co będzie się działo. I wrócę szybko jeszcze pamięcią do słów pastora Briana, który mówił i prorokował nad tym miejscem. I chcę, żeby to wybrzmiało i chcę to powtórzyć. I on powiedział, że śmiali się. Rozumiecie, śmiali się? Bo się śmiali. I to było coś pięknego, bo my też się śmialiśmy. I śmiali się, że nasz Kościół powinien zmienić nazwę. Pamiętacie na jaką? House of Revival, co znaczy dom przebudzenia. Dom przebudzenia. Powiedz sąsiadowi obok, jesteś w domu przebudzenia. Czujecie to? Coś się dzieje? Coś się zaczęło? Coś będzie się dziać? I to jest cudowne. Amen. Tak, to jest coś, czym chcemy się ekscytować. Bo do czego nie tęsknimy bardziej? Niż do Bożego Poruszenia i czegoś większego. Nie ma nic bardziej wartościowego, czego możemy doświadczyć, niż więcej od Niego. I dlatego wracam do tego wszystkiego, aby to wybrzmiało i nadawało nowy cel temu, w jakim kierunku zmierzamy. I chcę dzisiaj mówić najpierw o tym, abyśmy uchwycili pewną rzecz. Może się pojawić pierwszy punkt, który mówi. Ja w ogóle miałem tytuł tego okazania. Może on się na chwilę pojawić? O, reset, czyli przemienieni w większą chwałę. To jest bardzo duchowe, to jest bardzo prawdziwe. Zapamiętajcie to i możemy pójść do pierwszego punktu. Dziękuję. Brawo dla Was. Kochani, cudownie. Bożą naturą jest przemieniane nie na lepsze. I rozpoczynając, mówiąc tą tezę, która głęboko wierzę, że jest totalną prawdą. Przypomnę nam kilka rzeczy, a później pójdziemy do fragmentu, który chcę przeczytać, który będzie fundamentem tego, o czym będę dzisiaj mówił. Po pierwsze, gdy myślę o tym, co robił Jezus Chrystus na ziemi, to myślę tak: zamienił wodę w wino, w coś lepszego, w coś bardziej wartościowego. On, czego jeszcze on dokonał? On przyszedł po to i przemienił życie ludzi, przemienił moje i Twoje życie na lepsze. Na coś lepszego. Czy to nie jest wielkie i potężne? Jan Chrzciciel zapowiadał, że on chrzci w wodzie, ale idzie większy, któremu nie ma prawa nawet wiązać rzemyka czy sznurówki, cokolwiek wtedy było w sandałach. I on będzie chrzcił ogniem w czymś większym i potężniejszym, większej mocy. Widzimy proces ulepszania? proces poszerzania, tak, w tym wszystkim, ale pójdziemy teraz do fragmentu, który chcę, żeby był fundamentem tego, o czym będę mówił, czyli do drugiego Koryntian. Przeczytam tam dwa miejsca. Pierwszy to jest III, rozdział, dziesiąty do 11 wersetu, który mówi, i tutaj jest mowa o starym i nowym przymierzu, czyli o dekalogu, który został przekazany Mojżeszowi, który zszedł stamtąd, jego twarz świeciła od Bożej chwały i czytamy Porównując te dwa przymierza, nowe i stare, można by wręcz powiedzieć, że to, co wcześniej rozpoczęło się chwałą w zestawieniu z posługą ducha, której chwała jest jaka? O wiele większa. W ogóle nie miało chwały. Bo jeśli to, co przemija rozpoczęło się chwałą, bo stare przymierze przeminęło, to tym bardziej posiada ją to, co chwa, czyli posługa ducha i nowe przymierze. Czy wiecie, jakie to jest mocne? Idziemy dalej teraz do 17 i 18 wersetu, bo nie chcę całości czytać, bo ona jest dosyć długa. Pan bowiem jest duchem. Gdzie duch Pana tam co? Tam wolność. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, której nie musimy chować, nie musimy się bać Bożej obecności, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, co robimy? Przeobrażamy się na obraz jej samej. Jesteśmy przemieniani z czego? Z chwały w chwałę większą. Tak jak to sprawia Duch Pana. Bardzo mocny fragment. Taki wow! Z chwały w chwałę. Widzimy ewidentnie, że Bóg przemienił przymierze stare, które było, które służyło, i tak tam pisze w poprzednich wersetach, że ono służyło, służyło ku śmierci. Tak naprawdę to były reguły, których nikt nie był w stanie spełnić. Przez to stare przymierze było pewnym oskarżeniem względem czynów, które postępujemy, które popełniamy i nie byliśmy w stanie wejść w tą chwałę, bo nie byliśmy w stanie tego spełnić. I co robi Pan Bóg? On zmienia to przymierze W chwały w chwałę, posyłając usprawiedliwienie, posyłając sprawiedliwość w postaci Jezusa Chrystusa, który dopełnia... Kary za mój i twój grzech, o którym mówi Dekalog, on umiera za to wszystko, za co, czego my nie jesteśmy w stanie udźwignąć i przynosił usprawiedliwienie dla nas wszystkich. Coś o wiele większego, coś o wiele mocniejszego i bardziej trwałego, bo trwa do dzisiaj i jego moc jest wieczna, bo każdy, kto się narodzi, popełni grzech, on już został zmyty na krzyżu tylko musi to przyjąć. I to jest ta większa chwała, o której mówi ten fragment. I dlaczego o tym mówię? Bo chcę, żebyśmy uchwycili bardzo, bardzo ważną rzecz. Że Bóg przemienia z chwały w większą chwałę. To, czego doświadczaliśmy jako Kościół od zeszłego tygodnia, w pewien sposób jest nieaktualne, bo zostaliśmy przemienieni w większą chwałę. I to nie jest coś, co zostało zmazane i tego nie ma, ale to jest coś, w czym żyjemy teraz. I chcemy w tym kroczyć. Idziemy dalej. I co dzięki temu nowemu przymierzu? Tej większej chwale. Nie ma oskarżenia. A dzięki temu możemy przybierać Bożą chwałę na swą twarz i odzwierciedlać tym Bożą chwałę po to, aby przemieniać innych. Czujecie to? Jest to bliskie waszemu sercu? Boża chwała, która na nas spoczywa w momencie nawiedzenia Ducha Świętego, spoczywa po coś. Po to, aby nasza twarz zajaśniała, nie po to, abyśmy my byli widoczni, ale abyśmy odbijali chwałę Jego i inni mogli ją zobaczyć. Potężne przemienienie. Więc nie ma oskarżenia w służbie Ducha. Duch jest wolnością, Duch jest usprawiedliwieniem, więc nie ma w moim życiu miejsca na oskarżanie innych z powodu ich uczynków. Nie ma na to miejsca. Ale wiecie co jeszcze? Nie ma miejsca na to, aby diabeł oskarżał Ciebie Twoimi uczynkami. To zostało zabrane, przemienione, bo Boża chwała jest większa niż to. I nic nie jest w stanie Ciebie oddzielić. I chcę, aby to mocno, mocno dzisiaj wybrzmiało jako fundament tego, o czym będziemy mówić. Więc Bóg powołuje nas do wolności i usprawiedliwienia, aby w Jego Duchu reprezentować Jego chwałę dla innych. I to jest piękne, cudowne i mocne. Więc jesteśmy odbiciem Bożej chwały poprzez przemieniającego Ducha Pana, którego doświadczyliśmy. Amen? Amen. Amen. Chwytamy to i idziemy dalej. Kochani, on teraz dopiero się zaczyna. To na razie to wszystko początek. Musieliśmy zrozumieć, że Pan mógł chce przemieniać z chwały w chwałę. Mamy to? Tak mniej więcej? Trochę was to tak... nie chcę mówić, że przekonało, bo to pisze w Biblii, ale czy uchwyciliśmy to na poziomie serca? Możecie mi pomachać, jeśli Tak. Okay, Bóg przemienia swą chwałę, ok, 15-20% sali. Mam nadzieję, że reszta też. Idziemy dalej. I teraz się zacznie. Słuchajcie. Drugi punkt. Nowe ciało, czyli większe możliwości. I słuchajcie, bo to jest objawienie. Dla mnie było, mam nadzieję, że dla was też będzie. I przeczytam werset z Łukasza 24, rozdziału 16, a potem 30 i 31, żeby uchwycić jakby meritum. I mowa jest tutaj o zmartwychwstałym Jezusie, o większej chwale, który idzie i idąc spotyka ludzi. Oni są w drodze do Emaus, oni zaczynają rozmawiać i o tym za chwilę. Cichoczy, i tutaj pisze, że lecz ich oczy były zasłonięte tak, że go nie rozpoznali. Ci ludzie nie rozpoznają Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu, okay? Idziemy dalej i oni w końcu rozmawiają z nim, on im o tym wszystkim, co się działo. E, przekonują go, aby został w ich domu. I gdy oni siedzą w tym domu, gdy zasiedli do stołu, wziął chleb pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. I wtedy oczy im się otworzyli, poznali go, lecz on co zrobił? Znikł. Ciało znikło. Widzę lekką konsternację na sali. W innym fragmencie, gdy Pan Jezus Chrystus w, ciele, w zmartwychwstałym ciele przychodzi do swoich uczniów, przechodzi przez drzwi. Zmartwychwstał w ciele. I wiecie co, do prawdopodobnie niedawna budziło to takie moje wewnętrzne wątpliwości. Zmartwychwstanie w ciele, ale ono znika i przenika przez ściany. I Bóg przyszedł jakby z takim, wierzę, totalnym objawieniem. Jesteście na nie gotowi? Bo widzę jaką konsternację po twarzach troszkę. Co tam pisze? Jak on mógł zniknąć? A w innym miejscu pisze, że przenika przez ściany. Ale tak naprawdę to, co się wydarzyło, posłuchajcie tego, Bóg przeobraził ciało Jezusa Chrystusa w doskonalszą formę posiadającą nowe możliwości. Rozumiecie to? On był chwałą i został przemieniony w co? W większą chwałę. Czujecie to? W momencie, gdy podążasz za Bożym planem, idziesz za Nim, On przeobraża ciebie w coś większego, w coś potężniejszego. I to, co ja widzę tam, to, że Boże ciało uzyskało nowe właściwości, dzięki którym miał większe możliwości, a nadal jadł i pił. Nadal posiadał ciało. Idziemy dalej, bo to ma niesamowite i koronne znaczenie dla tego, co chcę powiedzieć. Wiecie, kto jest przedstawiony jako ciało Chrystusa w Biblii? Kościół. Tak, Bartko? Kościół. A wiecie, co to oznacza? Skoro ciało Chrystusa ma moc przemienienia z chwały chwały, aby otrzymywać więcej, to Kościół to samo. Rozumiecie to? Kościół ma być przeobrażany mocą Bożą, wstać w chwale i w mocy i potrafić więcej, doświadczać więcej. I czy to nie jest coś, co my przeżywamy od zeszłego tygodnia, się pytam. Czy to nie jest coś, że Pan Bóg przyszedł, Poszerzył patrzenie na możliwość Jego działania w Kościele, czego wszyscy doświadczyliśmy, którzy tutaj byli, którzy nie byli, to tego doświadczą, bo zrodziło się coś nowego. I jest to niesamowicie biblijne. Przychodzi większa chwała z chwały, która była. Z większą mocą. wiecie, gdyby nie nowo otrzymane ciało Chrystusa, on by nie zmartwychwstał. Potrzebował tego ciała, ale Pan Bóg Dobry Ojciec dał mu lepsze ciało, potężniejsze ciało, bo on przemienia na lepsze, na potężniejsze. I to jest cudowne i wspaniałe. Więc chodzenie, chodzenie w Bożej obecności połączone z pragnieniem więcej, kroczenie w Jego planie dla nas, tak jak Jezus Chrystus podążał Jego planem, mimo że modlił się, odsłoniamy ten kielich, finalnie pozostał wierny Jego planowi, efektem jest przeobrażenie z chwały w większą chwałę. Więc w momencie, gdy my jako Kościół będziemy kroczyć Jego planem, my jako Kościół, my jako jednostka, to będziemy oglądać więcej i więcej Jego chwały, bo taki jest Bóg i taki jest Jego zamysł dla tych, którzy są Mu wierni i chcą za Nim podążać. I teraz posłuchajcie, bo schodzimy na nasze podwórko. Kościół Filadelfia, House of Revival, Kościół, dom przebudzenia. My posiadamy pewną formę, pewien wygląd, pewne członki jako ciało Chrystusa. Dobre domy, służba kościoła dziecięcego, yy, młodzi dorośli, dalej, zespół, stream, hmm, wszystko, kawiarenka. To są wszystko pewne członki, które tworzą to ciało. I co z nimi? I czy pozwolimy na to, aby one zostały przemienione? Aby co zrobić? Aby nadążyć nad Bożym poruszeniem, które ma miejsce. Poruszeniem ducha. Ciało nie może pozostać takie samo, jeżeli chce nadążać nad Bożym działaniem i tym, do czego nas powołuje. Trochę nas to rozciąga? Ale rozumiecie, jak bardzo duchowa jest ta prawda? Jezus wstał. W większej chwale, z większymi możliwościami. I ciało musiało zostać zmienione. Ono nie mogło być to samo, bo nie otrzymałoby więcej. I czy nie wszystko w Bożej mądrości, prowadzi do tego, aby przemienić to ciało, w którym jesteśmy. Mam na, mam na myśli to, że Bóg stworzył warunki, stworzył gotowe serca. To jak szukaliśmy Jego obecności na wszystkich atmosferach nieba, to jak pozwalaliśmy Mu działać więcej i więcej, poszerzało tą naszą duchową pojemność w taki kulminacyjny moment, który rozpoczął się w zeszłym tygodniu, się nie skończył się, rozpoczął, aby Duch Święty mógł wylać więcej na ten Kościół, abyśmy mogli doświadczać więcej i. I o tym i będzie za chwilę. Więc to był tylko początek Jego wielkiego planu na ten czas. I chciałbym przypomnieć to, czego doświadczaliśmy tutaj. Chciałbym przypomnieć o tych proroctwach. To nie było jedyne proroctwo odnośnie naszego kościoła. Nie wiem, czy pamiętacie. Było tam mówione, że będziemy jak hub, czyli taki, takie coś, z czym wszyscy się łączą, aby z tego coś wziąć. Po to, aby to przebudzenie było rozlewane. Była mowa nie o dwóch, a o trzech nabożeństwach. Ja chcę, aby to wybrzmiało, bo ja w to głęboko wierzę. Co oznacza, że te miejsca... Będą wypełnione i będzie ich za mało. Będziemy potrzebować dwóch więcej nabożeństw. Bo tak wygląda przebudzenie. Na które musimy być gotowi jako ciało. A za tym idzie iść w tym przemienieniu, które miało miejsce. I to będzie coś tak pięknego i niesamowitego, w czym doświadczymy takich rzeczy, jakie jeszcze nie widzieliśmy. Widzieliśmy, jak Duch Boży zwycięża nad depresją, nad wszelkimi opresjami, nad myślami. Niesamowite. Coś potężnego. Jak Bóg przychodzi ze swoją radością. Pamiętacie to? Nie opowiadajcie tego nikomu. I tak nie uwierzą. A bo jak to opowiedzieć? Ale ten, kto był, ten wie, o czym mówię. Że Boża radość nie ma nic piękniejszego, niż stanie w Bożej radości. A powiem więcej. Nie ma nic bardziej biblijnego. Wiecie, co jest owocem Ducha Świętego? Galacjan 5 rozdział. Radość. Tam nie pisze, że owocem jest płakanie, a my lubimy płakać w Panu. Czemu mamy nie uwielbiać śmiać się w Panu. I niech tym będzie uwielbiany. Bo to jest jego owoc. A to tylko potwierdzało to, że przychodzi na wiedzenie ducha, i On się objawia w swoich owocach tak, jak chce, tak jak mu pozwolimy. I to było duchowe, i to będzie trwać. Idziemy dalej, bo teraz wracamy do tego i o którym mówiłem, że nabieramy nowej formy i nabieramy nowego kształtu i. I co dalej? Po pierwsze, efektem tego jest to, że nasz Kościół już nie będzie taki sam. To ciało zostało przemienione. Oznacza to, że jesteśmy przemieni, z chwałą, większą chwałę, co jest czymś niesamowicie dobrym i skutkiem czego nasze spotkania mogą wyglądać inaczej. I niech wyglądają tak, aby wolność, którą musimy wprowadzić, aby Duch się poruszał, miała tu miejsce. Niech się dzieje to, co On chce, a z tym przyjdą wielkie rzeczy i każde proroctwo może się wtedy spełnić. Bo z proroctwem jest tak, żeby ono się spełniło, to my musimy w nie wejść. To nie jest jak chińskie ciasteczko z karteczką, twój dzień będzie dobry, nawet, albo nie zaraz wam powiem co. Zaraz jest ciasteczko. To byłaby właściwa wróżba takiej, że ona się spełni tak się, jakbyś się je wziąłeś. Nie. Boże proroctwo wymaga od nas wkładu, zrozumienia, przemienienia i pójścia za tym. To jest ogłoszenie tego, co nas czeka, jeśli my w to pójdziemy. I Bóg mówi, zapraszam was w tą podróż, nie pożałujecie, nie ma lepszego planu dla was, ale nadal pieczka jest po waszej stronie, aby iść w tym przebudzeniu, aby go nie zatracić, aby go nie wyprzeć. Ale to było głupio, to było szalone. Co to w ogóle było? Boże, poruszaj się w tym i to niech będzie modlitwą naszego serca. Amen. Oczywiście, że amen. A dzięki temu doświadczenie Jego będzie dużo, dużo większe, bo On chce przebywać w tej chwale, gdy robimy Mu miejsce i nawiedzeniu Ducha Świętego niech się po prostu rozlewa. Idziemy dalej. Więc Bóg chce w nas zbudzić pragnienie nowego ciała dorównującego obrazowi Jego chwały, którą w nas w no, włożył. I to sprawia, że my się przemieniamy tak? W nowe, w nowe role. Ja widzę, jak Pan Bóg pięknie układa pewne rzeczy. Dwa tygodnie temu, o ile, się, o ile się nie mylę, błogosławiliśmy cudownych ludzi, którzy przeszli kurs lidera. Pamiętacie? Cudowna, duża ekipa. I wiecie co? Ona jest potrzebna nowemu ciału. Nowemu ciału. Bóg wiedział, co On szykuje i przygotował już wiele, wiele wcześniej zaplecze na to. Na wielkie żniwo. Bo czytamy o tym, dobrze tu piszę, aby no tak, aby w naszym kościele oglądać to wszystko, to wszystko jest potrzebne, co On już zaplanował. I w czasie, i teraz słuchajcie tego, w czasie nawiedzenia Ducha Świętego, kiedy On wstąpił w dziejach apostolskich, gdy po raz pierwszy raz Duch Święty. Pominę fakt, ale go nadmienię, że ludzie myśleli, że są pijani ci, którzy go doświadczyli. Coś nam to przypomina? Tak? Ale pisze to w Biblii. Ale wtedy dłączały tysiące. Rozumiecie to? Boże poruszenie wiąże się z tym, że nie da się przejść obok Niego obojętnie, że ono zaciąga kolejne osoby, bo jest tak niesamowite i ma taką moc. Słowo moc jest tu kluczowe, bo ona przychodzi, gdy zmieniamy się w chwały, z chwały w większą chwałę i dołączają tysiące. Więc jego planem finalnie, i to jest to i, my coś przeżyliśmy i, jego planem jest to, aby ratować kolejne dusze zgubione i abyśmy wchodzili w tą większą jego chwałę dzięki duchowi, na którego czekaliśmy. Bo on nie przychodzi tam, gdzie nie czekają a my czekaliśmy, doświadczyliśmy. Więc bądźmy przygotowani na to, co idzie razem z tym. Ja mam pytanie. Czy jesteśmy gotowi oglądać tysiące? Czy nabożeństwa to całkiem sporo, ale to dopiero będzie początek? Czy jesteśmy gotowi oglądać tysiące? a Twoją rodzinę. W rzędzie obok Ciebie. Twoich sąsiadów. Twoje, twoich znajomych z pracy. A może kościół pozaż na ulicy? Czy jest to Tobie pragnienie tysięcy? aby ciało dorównało Bożemu poruszeniu, które miało miejsce. Pierwszy Kościół, dzięki mądrości Bożej, i która wierzy że jesteś na tym miejscu, co naznaczyłem, że Pan Bóg przygotowuje pewne rzeczy, ustalał nowe struktury w trakcie, czasu, w trakcie czasu trwania Jego poruszenia, nawiedzenia. I czytamy o tym w dziejach Apostolskim, w szóstym rozdziale, pierwszym do czwartego wersetu. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, Heleniści zaczęli zarzucać hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich, lekceważą ich wdowy. Wówczas dwunastu po, zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niedopuszczalną, gdybyśmy zaniedbali Słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie braci siedmiu mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnym ducha i mądrości, który, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Widzicie nową strukturę? Nagle stwierdzili, my musimy to zrobić inaczej. My tego nie ogarniemy. I my chcemy to zrobić inaczej. Bo inaczej tego nie ogarniemy. Trzeci punkt. I tu wracamy do słowa, które trzęsie kolanami osób w naszym kościele. Magiczne słowo na ry Reset. Nowe, przemienione, dobre domy jako serce przebudzenia. Nowe, przemienione, dobre domy jako serce przebudzenia. Chcę, żeby to wybrzmiało, bo my to musimy przyjąć na poziomie serca, bo inaczej głowa za tym nie pójdzie. I teraz posłuchajcie, taki krótki przykład, który mi do głowy. Byliście kiedyś na basenie, gdzie jest takie miejsce, gdzie można wywołać falę? Część z Was kojarzy. To nie będę tego bardziej opisywał. Próbowaliście tam kiedyś wejść, jak ta fala już hula? Ilu z Was poszło pod wodę? Ja poszedłem. I było ciekawie. I chodzi o to, że pewna fala już płynie, ale potrzebujemy nowej fali, po to, aby nowe osoby, które wejdą, mogły zacząć skakać razem z nami i fala będzie większa. Rozumiecie to? Łatwiej jest rozpocząć nową, większą falę, niż wejść ludziom do tej płynącej. Dlatego potrzebujemy nowych, przemienionych, dobrych domów z chwały w chwałę, bo Bóg chce przemieniać, chce dać nowe ciało, lepsze ciało, więc reset wcale nie jest po to, aby nas przemieszać. Jakie to by było bezsensowne. Sałatka. Znaczy taką grę? Sałatka, ludzie wstają, zmieniają miejsca, jest super fajnie, siedzisz obok kogoś innego. Kochani, nie o to chodzi. Ale my chcemy zrobić miejsce na równy start. Wszystkim tym, którzy dołączyli i którzy chcą dołączyć podczas Bożego poruszenia w naszym Kościele do tego, co On tworzy, więc jest potrzebne odświeżenie i to wszystko wymaga właśnie tego, abyśmy zmienili pewne rzeczy. Chcę nas wprowadzić w nowe role na dobrych domach. Chcę powołać kolejnych ludzi, którzy będą usługiwać, którzy będą mnie prowadzić, tak aby rozciągać pokłady naszej duchowej miłości. I w Bożym poruszeniu nie chodzi o nas. Nie chodzi o nas. I dzięki temu, że Jezus Chrystus wiedział, że nie chodzi o Niego, Poszedł na krzyż, poświęcił się i wypełnił Boży plan. Więc chcemy iść Jego śladem? Ja chcę iść Jego śladem, nie szukając własnego komfortu, na co On nam. Co z tego, że będziemy mieli kolejne cudowne spotkania w tej samej ekipie, bo jak grupa ma powyżej 12 osób, marne szanse, żeby ktoś tam chciał dołączyć, bo będzie się czuł jakby fala hulała i nie ma dla niego miejsca. I nie mówię, nie teoretyzuję, bo my z żoną też prowadzimy dobry dom. I doskonale wiem o tym, że gdy on urósł do pewnych wymiarów, to nawet ciężko jest to osoby utrzymać razem. Przychodzi nowy obraz Bożego Ciała, większej chwały, więc chcemy stworzyć naturalne miejsce w mniejszych liczebnie dobrych domach, aby co Bóg zrobił? Wypełnił je. Aby je wypełnił i dołączył tak jak dołączył Macieja, ja się tak nazywam, ale to nie byłem ja, do grona apostołów w momencie, gdy było ich jedenastu. I czytamy o tym oczywiście. Dzieje apostołskie pierwszy oddział 26 werset, potem podali im losy i los padł na Macieja. Dołączono go zatem do grona jedenastu apostołów. I co mi to mówi? Istnieje pewien duchowy rodzaj kompletności grupy, do której dorastamy, apostołowie zostali wyposażeni w tej grupie. I co było z nimi dalej? poszli na cały świat, aby zakładać kościoły, aby przemieniać rzeczywistość. Jeżeli mamy powtórzyć ten schemat, który jest w Biblii, to nasze grupy potrzebują urosnąć i wierzę, że urosły przez ten czas po to, aby to wypuścić, pomnożyć. Aby to wypuścić, pomnożyć. I jej powtarzam, i nie chodzi o nasz komfort. Przestańmy myśleć o sobie. Przestańmy. To nie ma sensu. Bo jeżeli chcemy wypatrywać tych dzieł, które Bóg przygotował, który obraz odsłonił, dał proroctwo, to potrzebują za tą pójść praktyczne kroki. Potrzebujemy rozwoju nowego ciała, nową grupę podobną, ale stworzoną aby mieć więcej mocy. Czy oczekujecie tego, że po tym, co się wydarzy po wakacjach, Będziemy mieli grupy, które będą posiadały więcej mocy. Będą rosły. Będziemy widzieć większy Kościół. I nasze marzenia o Bożym poruszeniu będą się spełniać. Bo taki jest Jego plan, jeżeli do Niego dołączymy. Jak przygotować się na to, co nowe? Izajasza 43, rozdział 18, 19 wersetu. Czytamy. Nie wspominajcie dawnych spraw. Nie znaczy nie cieszcie się z tego, co było, ale nie wspominajcie, nie powracajcie do przeszłości. czy nie rzecz nową. Już kiełkuje, czy o niej nie wiecie. Tak przygotowuje drogę na pustyniu, rzekę na pustkowiu. Dla kogo? Dla suchej ziemi. Dla ludzi, którzy potrzebują odświeżenia, poruszenia Bożego. On już ją przygotowuje. W nas, przez nas, dzięki temu, gdy wejdziemy w to, co On przy, przygotował, w to, co jest Jego zamysłem. I powiem jeszcze jedno. Wielu z nas chodzi tu w niedzielę, ale nie ma dobrego domu. Nie jesteś częścią Bożego ciała w pełnym wymiarze, do jakiego zostałeś powołany. Ten recept też jest dla Ciebie. Abyś mógł pójść za tym Bożym poruszeniem, które ma miejsce. Abyśmy mogli nad nim nadążyć. Bo musimy, bo wiecie, co jest, jest przecudowne w tym, jak Bóg działa. My nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. My jesteśmy tylko w stanie próbować nadążyć nad tym. On wie, tak jak chce. I my idziemy i próbujemy to wszystko jakoś poskładać. I robimy, co możemy. I przygotowujemy się na to. Ale tylko dzięki Bożej łasce to może się udać. I dzięki ofierze nas samych do tego, aby Bóg mógł wypełnić to, co zamierzył. I więc marzę jest we mnie głębokie pragnienie tego, aby każdy w naszym kościele stanął w miejscu takiej dojrzałości, w której zrozumiemy, że ten proces jest zbawczy. To nie jest wymieszanie czegokolwiek, ale stworzenie miejsca na to, co idzie. Potrzebujemy sięgnąć w to miejsce wiarą, uświadomić sobie, że Boże poruszenie wymaga tego, abyśmy za Nim poszli. I nie tylko na to przyciaknęli, ale wyczekiwali tego z głodnym sercem, będącym gotowym na te tysiące, które zaczynają się od naszej rodziny, od Twoich znajomych i od tego wszystkiego, co się dzieje. Ciebie i mnie. Będzie to kosztować, ale będzie to piękne i cudowne. Dziękuję, Oleg. brawa dla niego. E... Kochani, jeszcze na chwilę wrócę jednym słowem do Bożego poruszenia. Bo to, co tutaj się dzieje, jest niezwykłe. Jest niepojęte. Ale wymaga nowej wrażliwości na to, aby Duch mógł się poruszać, jak chce. Dlatego chciałbym, jeżeli możemy, jeszcze tak króciutko, podziękować cudownym osobom, które stoją przy drzwiach i są strażnikami Bożej obecności na naszym nabożeństwie. Zróbmy dla nich brawo. To nie jest lekka robota. To nie jest lekka robota, bo nieraz pewnie Wy też chcecie wyjść. Ale nie róbcie tego. Nie płoszmy Bożego poruszenia na tym miejscu. W teatrze jesteśmy w stanie wytrzymać. To te kilka godzin, które nie są przedstawieniem, nawet nie kilka, dwie, raptem, jesteśmy w stanie uszanować Bożą obecność i nie rozprosić tego, co się dzieje. Kość, który ktoś, coś przeżywa, tego, który w, o coś się modli w tym momencie, niech go nie wybija czas z drzwi, z tego, co się dzieje. Uszanujmy to poruszenie, abyśmy widzieli te większe rzeczy. To nie jest tak dużo. Wiecie, goście są gośćmi. Ich rozumiemy. Ale my jako domownicy bądźmy tymi strażnikami, którzy może tam nie stoją, ale stoją tutaj, aby strzec Bożej obecności. I idziemy dalej. Więc to my podejmujemy decyzję, czy w tym, co nadchodzi, będziemy widzieć Boże poruszenie i Ziemię Obiecaną, czy będziemy widzieć miejsce śmierci. Wiecie, przypomina mi to. Wyprawę zwiadowców do Ziemi Obiecanej. Oni się tam podzielili. Wyborem ich serca było to, czy zobaczą ziemię mlekiem i miodem płynącą pełną możliwości, czy zobaczą ludzi, którzy są wyżsi niż oni, niż oni i powiedzą, nie, my tam zginiemy. Miejsce perspektywy, jaką my widzimy, zaczyna się tutaj. Czy jesteś gotowy na Boże poruszenie, na Jego przemienienie z chwały w większą chwałę, aby widzieć rzeczy, jak On widzi, a nie widzieć problemy, zamieszanie. Nie ściejmy tego. Wyczekujmy tego, jako Boża obietnica dana temu Kościołowi, aby tysiące mogły tu przyjść. Aby tysiące. Więc Bóg poszukuje głosu wiary w Tobie i we mnie. I mam taką prośbę. Za chwilę przeczytam trzy pytania, albo cztery, na które chcę, żebyśmy odpowiedzieli w sercu. Jeżeli odpowiesz na nie, tak chcę, to chcę, żebyś powsta powstał. Ale nie róbcie tego pochopnie. Przemyślcie, czy to jest coś, za czym marzy wasze serce. A z tymi, którzy wstaną, będziemy się modlić o to, co nas czeka. Kto ch chce dzisiaj widzieć Boże możliwości w resecie zamiast Goliatów? Kto chce spróbować nadążyć za Bożym poruszeniem. Czy znajdzie się ktoś, kto chce spróbować i dać? Jeśli tak, to możesz wstać. Kto chce spróbować dogonić jego myśli, które nie są naszymi myślami i jego drogi, które nie są naszymi drogami? Czy jest ktoś? Nie pytam, żeby pytać. Jeżeli jesteś, to ty to wstań, bo będziemy się modlić. Kto chce widzieć zysk uratowanych żyć zamiast straty w mocy Bożego, danego, Bożego Ducha danego nam do działania. To, co robimy, jest krokiem wiary, że w naszych sercach nie będzie ducha zamieszania względem tego co, Bóg, przy, przy, tego, co Bóg chce przygotować, ale w pełni zaufamy Mu, krocząc za Jego wolą i będziemy ogłaszać, że to jest to, na co czekaliśmy. I wierzę, że jeżeli wstaliście, to jest to krok wiary, i powiem tak, przemianę w większą chwałę jesteśmy w stanie zrozumieć tylko na poziomie serca. Więc wystarczy, że Twoje chętne serce teraz wstało. Jezusa nie rozpoznali ci, którzy Go widzieli, tylko ci, którzy z Nim blisko przebywali. Wystarczy serce. Wystarczy serce, które rozpozna nowe, które idzie szanując Boże poruszenie Jego Ducha, to jest moment, w którym możemy wołać o to, co będzie. Aby zeszły tydzień miał wpływ na ten, kolejny i kolejne i aby nas przemieniał. Więc niech wzbudzi się w nas pragnienie wołania do Niego o więcej. Panie, ja tak chcę Tobie oddać, łącznie z całym Kościołem, tymi osobami, które wstały jako na symbol gotowości serca. Na to, aby nasz Kościół był przemieniony z chwały w większą chwałę. Na nowe rzeczy, które idą, Ojcze. Ogłaszamy, że reset, który idzie, jest spełnieniem naszego marzenia. Mówimy to, Panie, głosem serca, że to sprawi, że nowe osoby, Panie, przypłyną, że żniwo będzie potężne. Że Ty poślesz nas, Ojcze, po to, abyśmy usługiwali w kolejnych dobrych domach. Aby Kościół mógł rosnąć i gonić Twoje poruszenie bo chcemy próbować nadążyć za tym, co Ty przygotowałeś i chcemy, aby te proroctwa się wypełniły i wiemy, że będą kosztować nas nasz komfort, ale chcemy podążać za Twoim planem, bo nie ma lepszego, Ojcze. I dzisiaj, Panie Jezu, w imieniu Sąch Chrystusa gromimy wszelkie myśli, które będą, będą próbować atakować to, co będzie nowe. Panie, błogosławimy każdego lidera w pojęciach, którego staniemy, wierząc, że zaopiekuje się o nas i o ludzi, których przeprowadzimy. Ojcze, błogosławimy każdy nowy, dobry dom, który będzie miał miejsce. I te powstałe, Ojcze, aby przynosiły Tobie chwałę. I niech nasze ciało rośnie. A Twoja obecność jest potężniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. I Panie, Ty widzisz to nasze wspólne wyznanie wiary. I wiem, że to, co ustanowimy, przypieczętujemy tu na ziemi, ma znaczenie w niebie. I że Ty przygotowałeś to już teraz. Twoje potężne dzieło, którego będziemy udziałem... I z radością chcemy za to dziękować i oddawać chwałę. I możemy mu za to oddać chwałę, sercami gotowymi na to, co idzie. Jemu chwała. O panie, Tobie chwała. Tobie chwała, ojcze. Idą potężne nowe rzeczy, których będziemy częścią. W duchowej rzeczywistości. I przyjdzie z tym przemienienie, które będzie cudowne, piękne i miłego imieniu. I kochani, zostańmy jeszcze. Być może jest tu jakaś osoba na tym miejscu, która do tej pory nie przyjęła Jezusa Chrystusa Jego ofiary nowego przymierza, które sprawiło, że nie oskarżają Ciebie już przykazania. Bo cokolwiek zrobiłeś i przykazanie mówiło o tym, że nie będziesz tego robił, Jezus Chrystus poniósł na krzyż, aby umrzeć za Ciebie. Abyś miał życie wieczne, ale jest warunek. Uwierzenie że ta ofiara nie była dla tych wszystkich złych ludzi, ale była dla Ciebie. I przyjęcie Go jako Twojego Pana i Zbawiciela, tego, który wybawił Cię od śmierci, sprawia, że zaczynasz żyć nowym życiem dla Niego i nic nie jest takie same. Jeśli Duch Święty teraz porusza Twoje serce i myślisz sobie, to jestem ja. Ja jeszcze tego nie zrobiłem. To chcę Ci powiedzieć, Jezus Chrystus wyciągnął rękę ponad 2023 lata temu, po to, aby umrzeć za Ciebie aby zbawić Ciebie od tego, co uczyniłeś złego i abyś mógł żyć życie wolności. Duch Święty to wolność, chce przyjść do Twojego życia, a Jezus chce zamieszkać w Twoim sercu. Jeśli jesteś to Ty, teraz gdy jesteśmy w atmosferze modlitwy, gdy nikt nie patrzy, możesz podnieść rękę, aby wiedział, z kim będę się modlił o to, aby przyjął tą świętą ofiarę za Twoje grzechy. Jeśli jesteś to Ty, podnieś na chwilę rękę. On to będzie widział, on to będzie widział, i to będzie Twój nowy początek. Czy znajdziesz się ktoś odważny, aby Twoje życie zmieniło się dzisiaj? Czy jesteś potrzebujący Bożego dotyku? Jeśli On porusza Twoje serce, podnieś lekko rękę na znak tego, że to Ty potrzebujesz Jego łaski. Czekam jeszcze chwilę. Jeśli jesteś, to Ty nie bój się. Toczy się walka w Twoim sercu, ale ona została już wygrana na krzyżu. Czy jest ktoś, że ktoś, to nas ogląda, ma teraz pragnienie tego, aby doświadczyć żywego Boga. Więc, kochani, powtórzmy modlitwę, która sprawia, że przyjmujemy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela i tego, który odkupił nas z naszych win. Drogi Jezu, dziękuję Ci za Twoją śmierć, która była ofiarą za moje grzechy. Przyjmuję ją jako dar łaski. chcę ogłosić siebie moim Panem i Zbawicielem prowadź moje życie bo Ty je uratowałeś Amen Amen Kochani, będziemy mieli teraz czas w którym będziemy wspominać to co wydarzyło się na krzyżu będziemy wspominać to że Bóg przyszedł w ludzkim ciele o czym była dzisiaj mowa po to, aby ponieść ciężar Twojego i mojego grzechu. Aby nie miał On znaczenia i nie ciążył nad nami. I wierzymy, że to, co się wydarzyło, wtedy na krzyżu dzieje się w duchowej rzeczywistości, gdy jako Kościół wspólnie wspominamy ofiarę Jego ciała i przelanie Jego krwi dla naszego zbawienia, z którego możemy czerpać siłę na każdy dzień aby kroczyć w mocy zwycięstwa, które On przyniósł. I to jest coś cudownego i pięknego. Dzisiaj wspominamy przemienie chwały w większą chwałę. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który jest moim i twoim udziałem i prowadzi nas do większych możliwości. Do zwycięstwa. Do nowych rzeczy. Do Bożego poruszenia. Do Ducha Świętego, który w swojej mocy będzie nam udzielał. Tak, że nic nie będzie takie samo. Będziemy to wspominać i przyjmować jako akt łaski, wybawienia i nowych możliwości. Bóg jest dobry, On jest na tym miejscu. On nas tak bardzo ukochał. Boże, jak Tobie dziękuję za śmierć Jezusa Chrystusa, który jest nowym przymierzem dla mnie i dla każdego tutaj, które chcemy przyjąć jako akt tego, że w Tobie jest zwycięstwo, w Tobie są większe możliwości i nic nie jest w stanie oddzielić nas od Ciebie. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że zostałeś uwielbiony tym zwycięstwem i śmierć została pokonana i każdy grzech został zmyty i nie ma już znaczenia, gdy przyjmujemy Twe zwycięstwo. Panie, to na Twoją chwałę wspominamy to, co uczyniłeś, będąc wdzięcznymi, nieumiejącymi pojąć Twej miłości, ale tak bardzo desperacko pragnącymi jej więcej i więcej. Tobie, Ojcze, chwała. Proszę Ewę, Ola, jak mogę Cię prosić, kochani? Jolu, jeśli mogę Cię prosić, Bogu śmiecia, jakbyście mogli, będziemy usługiwać Kościołowi. Kochani, przyjmujmy to na akt przyjęcia, przymienia z chwały w chwałę, w której będziemy uczestnikami śmierci Jego, dzięki której przyszło zwycięstwo. Jemu chwała, Panie, dzięki Ci za to.